0: Primii trei ani cu Alex Ciucă la Urban Sunset Radio Station.
1: Salutare! Bine v-am găsit! Sunt Alex Ciucă și ascultați primii trei ani, o emisiune despre începuturi în antreprenoriat. Astăzi l am alături de mine pe Mih Lovin, fondator al mai multor companii din România și din SUA. Mih a început cu o agenție de advertising la 21 de ani, a plecat în SUA pentru a dezvolta un business în zona de work and travel, apoi s-a întors în România și a deschis mai multe agenții de comunicare și tehnologie. Salut, Mih, bine ai
2: venit! Salut, 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 mersi că m-ai primit și m-ai invitat.
1: Uh, aș vrea să discutăm puțin despre cum ai deschis uh, Pigmalion. Uh, ai făcut SNSPA și facultatea de drept în același timp, uh-huh, uh-huh. Uh, la 21 de ani ți-ai început propriul business. Încă erai în facultate, nu?
2: Exact, exact. Uh, măi, tot ce am făcut eu cumva s-a datorat unui trigger... Uh, mai degrabă emoțional, în sensul că mi-am dorit foarte mult să obțin anumite lucruri. În primul rând, mi-am dorit să ajung la București, care a declanșat toată experiența. Am trăit, nu zic drama, dar ambiția aia nebună a unui om din provincie, copil, să zic așa, cărei să repeta în mod constant că trebuie să intri la facultate ca să putem să te ținem la București, nu trebuie doar să intri, trebuie să intri cât mai bine, ca de fapt să nu generezi un cos la cuplată sau facultăți private. Ca dovadă că am dat la mai multe facultăți cu care nici aveam treabă, inclusiv ASS, NSPA, drept, mai multe divizii din fiecare universitate în sine și am ajuns la București. Totodată mi-am dat seama că am nevoie de, de venituri să mă susțin cumva la București. Și așa am început să mă angajez sau să lucrez sau să intru în practică. Doar că de-a lungul timpului sau în perioada asta mi-am dat seama că doar faptul de a lucra și de a învăța într-un loc nu mi-ar fi fost suficient pentru cum vedeam eu lucrurile și mi-am dorit mai degrabă să, din toate locurile unde am lucrat, am perceput că de fapt învăț pe banii cuiva, învăți în timp ce sunt plătit, în paralel, evident, eram și la facultate unde învățam oricum și mi-am dorit să fac un calapod propriu de, de business pe baza căruia să pot să manifest sau să văd ideile manifestate, ca să zic așa, mai rapid sau în maniera în care le văd eu, adică cumva să have a overview about, uh, over things.
1: Uh, și cum reușeai să... Pentru că m-am uitat un pic peste profilul tot de LinkedIn, Uh, și am văzut acolo foarte multe joburi încă din facultate, uh, am trăit și o experiența asta, mă rog, la 19 ani, am condus un mic startup, uh, pe urmă uh, am avut un site de concerte, problema a fost, ok, și eu am fost și pe la Olimpiadele Comunicării, am făcut și școala ce? problema a fost că după primul an da, exact asta vreau să te întreb, că după primul an am terminat cu șapte restanțe pentru că facultatea a fost cea la care am renunțat. Tu ai făcut două facultăți și le ai și terminat. Da. Cum?
2: Uh, măi, cred că dacă poate să mi se spună ceva de-a lungul timpului, este că am prioritizat întotdeauna lucrurile, mi-am făcut calendarul foarte organizat și am știut întotdeauna ce vreau și asta cumva mă duce la o altă discuție sau sper că în, discuție, în discuția noastră o să ajungem acolo. Am prioritizat me being professional more than me being myself cumva ceea ce de fapt e un neajuns al antreprenorului în sensul că eu pe mine personal nu m-am pus pe primul loc aproape niciodată adică evident că educația sau rezultatele erau de fapt în subsidiar totale mele dar am, m-am focusat pe a face cât mai multe lucruri ca rezultat practic să zic, nu mă duceam întotdeauna la facultate, dar întotdeauna mi-am dorit, în perioada aia profesională, să, să, pri, primeze, să primeze job-ul. În sensul că, imaginează că există restanțe, imaginează că eu nu m-am dus la un examen pentru că aveam o prezentare. Și era o prezentare care nici nu era la nivelul cel mai mare a prezentării. Era între două agenții care făceau un venture pentru a prezenta pentru un client mai mare. Și mie mi s-a părut oportunitatea de a vorbi cu oameni creativi dintr-o altă agenție mai mare decât prioritatea de a mă duce la un examen pe care puteam să-l dau și în vară pe care l-aș fi luat oricum și oricum aș fi fost în vară în București. Deci mi s-a părut un trade fair la prima respectivă. Și asta, asta e un pattern și un mod de gândire care m-a care m-a urmărit toată viața, să zic așa, adică tot timpul, și nu am mai bucurat atât de mult chestia asta, dar tot timpul am prioritizat profesionalul în fața personalului. Adică, ca să-ți dau un exemplu, și la 18 ani eu cred că sunt singurul om care nu și-a făcut petrecerea de majorat, pentru că am mi-a întrebat foarte clar, ce vrei, carnet de conducere, Cambridge diploma de Advanced English sau să-ți facem un majorat. Și am zis, poate fac, să fac majorate pentru ceilalți să-mi iau Cambridge-ul sau să-mi iau permisul de conducere pentru mine, deci am going to do that și cumva tot timpul am avut mindset-ul ăsta în minte uh-huh. atât de mult am avut mindset-ul ăsta în minte încât e foarte posibil ca de fapt să, să fi devenit așa o personalitate cam self-sufficient și egoistă cu mine un lucru pe care îl văd caracteristic la toți antreprenorii, pentru că ceea ce, înse- ceea ce începe cu, cu o seducție din asta de succes, a businessului, a oportunităților se poate transforma într-o, într-o chestie gen uh, să-ți facă probleme later on. Și asta e un topic pe care cumva antreprenorii nu-l abordează aproape niciodată. La orice discuție cu antreprenorii ei vorbesc despre cum au făcut, cum le merge bine, cum regardless că poate le merge sau nu le merge bine. E o discuție foarte optimistă. Ori, în esență, antreprenoriatul e mai degrabă a, a price you have to pay. Pentru, adică Cumva, dacă tematica acestei acestei discuții este de antreprenoriat, eu nu aș vrea să încurajez în demersul antreprenorial pe absolut toată lumea, pentru că honestly nu e pentru absolut toată lumea și honestly nu e atât de mirific pe cât pare din exterior. E un miraj cum e un miraj în orice altceva. În sensul că, și iarăși o să zic, cei care au norocul să fi înțeles lucrurile astea consider că au responsabilitatea să le explice, Așa că aș zice că antreprenoriatul în faza lui de început, sau aș mai face un intro și aș spune că știu că emisiunea se cheamă primii trei ani de antreprenoriat și știu că vrem să vorbim despre asta, dar cred că primii trei ani de antreprenoriat ai mei nu sunt neapărat relevanți pentru cum ar trebui să fie lucrurile, pentru că am făcut suficient de multe greșeli sau lucruri dificile pe care acum, dacă le-aș mai lua cu atât de la capăt, nu le-aș mai face și în 3 ani aș fi mult mai în avans decât am fost atunci, în primii trei ani. Ce încerc să spun este că dacă ne focusăm pe cum a fost la început, nu o să afli decât poveste că a fost greu. Dar aș vrea să trecem și prin subiectul ce aș face diferit, pentru uh-huh. că ascultătorii ajungem. ar trebui ascultătorii ar trebui să vadă cum aș face acum, ca de fapt să nu înceapă de unde am început eu, ci să înceapă de unde sunt eu acum, ca de fapt, cu adevărat, podcastul să fie useful 100%. Uh-huh.
1: Da, sigur, sigur ajungem. Uh, Vreau să te întreb, uh, cât de greu a fost să găsești primit clienți? Tu aveai deja o experiență de agenție, ai lucrat în BBDO, ai lucrat uh-huh. și în Pro...
2: Am început cu o practică chiar la GMP, <laughs> m-au angajat ca account, s-a dovedit după câteva zile acolo că aveam o viziune care... sau aveam niște idei care justificau prezența mea în departamentul de creație mai degrabă. Cumva și în departamentul de creație mi se părea limitativ doar să văd ideea de conceptare și cumva întotdeauna am avut skill-urile astea, the, both of, the best of both worlds, în care uh, înțelegeam și ideea, dar încercam și să o împachetez sau să construiesc speech-ul account ca, de fapt, să ducă povestea mai departe. Și asta cumva mi-a justificat direcția ulterioară spre antreprenoriat, că doar să gătesc ideea nu era suficient, trebuia și să încerc să o alimentez, să o fac posibilă. Uh, deci, da, am uh, lucrat în agenții uh, și de acolo mi-am luat experiența.
1: Cum, cum ai găsit primii clienți? Primii ăsta, clienți,
2: primi, primii clienții, aș zice că i-am găsit la manieră într-o abordare foarte umană. În sensul că nu prea aveam un istoric și al naibii de greu să vinzi ceva când tu nu ai un istoric care să te justifice. Știi? Adică cum sunt meme-urilelea, căutăm oameni cu experiență de 12 ani și arată niște copii îmbrăcați, că n-ai cum să ai unele. Uh, și... Pot să spun așa că un fapt divers, este că în perioada aia de multe ori nu ziceam că eu sunt antreprenorul sau ownerul firmei, ziceam că ownerul nostru este cineva mai mare care este plecat din oraș sau din țară și this is us right now. Și într-una dintre discuții cu cine am avut ocazia să descoperim, să descoper un om care îți conducea departamentul de marketing la vremea respectivă al lui Heinrich Group, în fine, avea aveau brandul Dav- Davidov în România, să fim foarte onești, să spunem, bă, ăștia suntem noi, nu prea e greu al naibii să începem lucrurile la început, dar aș face orice pentru proiect, adică mi-aș dedica for el my main time, pentru că asta vreau să fac. Și oamenii au zis, bine, asta vreți să faci? și vă dedicați și alocați timp, hai să facem proiectul asta împreună. Și am început cu niște proiecte de trade, adică nu era ceea ce îmi doream la vremea respectivă să mă duc înspre BTELE, adică event planning să zic, dar am luat niște proiecte de trade cu niște promoții printr-un supermarket, key account pentru un brand de țigări să spun, după care am făcut petreceri în cluburi și tot așa, la vremea respectivă să deschidea clubul, frate. Ideea e că... Am început crezând că povestea corectă este să, deși nu aveam încredere noi, în contextul în care am zis că de fapt noi ăștia suntem, cineva totuși a avut încredere și ăsta a fost primul proiect pe care l-am facturat vreodată, un proiect de trade în supermarket și mi s-a părut minunat și am zis, băi, dacă am putut, asta se întâmpla în anul întâi de facultate. Și de acolo cumva s-au legat lucrurile, pentru că am împachetat foarte frumos priv, experiența anterioară, am împachetat-o foarte frumos pentru următorii clienți și întotdeauna ceea ce am făcut și cred că am fost bun la asta, a fost să fac un statement și un showcase din ce am făcut bine până acum și să pun accent pe, nu știu, niște rezultate și o abortare și cumva am câștigat încrederea ulterioară altor clienți. Dar a fost greu, a fost alt de greu sincer tuturor antreprenorilor, că adică nu, nu, nu cred că... Și, a fost, și mai a fost greu dintr-un motiv, a mai fost greu că nu m-a susținut nimeni și asta e fai de mine. Deci mi se pare, imaginează-ți că părinții mei mi-au zis cum să faci tu așa ceva? Eu nu am o familie cu un background antreprenorial, adică am o familie în care niciunul, nu doar părinții mei, nimeni overall în tot... Uh, arborile genealogic. genealogic nu are o abordare din asta de antreprenor sau buticar sau angrosist sau cum erau după anii da, 90 da, da. când puteai să fii ceva altceva decât angajat și automat li s-a părut un risc foarte mare ceea ce fac, dar încă o dată, asta cu antreprenoriatul, cred că unii oameni trebuie să aibă și un context fericit pentru a se apuca de el. Adică cred că dacă ești într-o cameră de cămin și chiar ți-e super greu, mai greu decât mi-a fost mie, îți va fi cu adevărat și mai greu. Adică cred că, cred că antreprenoriatul este oarecum și o chestie de oportunitate la un moment dat. Adică să nu creadă cineva că bă, l-a reușit și eu nu am reușit ce a avut el și n-am avut eu. S-ar putea să fie avut un context mai bun, dincolo de a better mind, probabil, pentru că și asta contează foarte mult. Cred că contextul e important, adică deși părinții să zic nu m-au susținut într-un fel în care poate mi-aș fi dorit, totuși simțeam că dacă se întâmplă ceva rău ar fi putut să mă ajute cumva și cred că și sentimentul ăsta te ajută undeva în în spate, pentru că foarte mult din succesul ăsta antreprenorial, la orice nivel e văzut, Ține foarte mult de confortul de aici din minte. Trebuie să ai super, trebuie să fii super organizat și sănătos aici sau nu sănătos. Aproape ca și zice că trebuie să fii chiar mai degrabă nebun pentru că și să-ți placă foarte mult ceea ce faci pentru că there's going to be a lot of shit ahead, ca să zic așa, și ar trebui for real să-ți placă lucrurile respective, pentru că dacă nu ți plac în momentul de, de greu să
0: rupe căruța, adică nu, nu rezești la lung term. Primii trei ani cu Alex Ciucă
1: Da, și mie mi se pare că e foarte important să ai confortul ăsta psihic. Ziceai tu de bă, părinți și de familie cu background de antreprenori, ai mei au fost și au fost și în gros. mă rog, au, au avut un mic butic, au avut diverse chestii și cu toate astea reveniți în confortul unui job stabil, Nu a fost foarte ok cu ideea asta de antreprenoriat la mine, adică, da, ok, știm, da, uite, cumva noi am încercat și nu ne-a ieșit și mai bine mergi pe o cale
2: bătătorită. Foarte mișto că ai deschis subiectul ăsta, depinde ce înseamnă că poate nu le-a ieșit. Din punctul meu de vedere... Eu sunt un antreprenor sau tipologie de om care a reușit să ajungă la niște concluzii. Poate sunt mai deschis nu doar la minte, ci oarecum și emoțional. Cred că la un moment dat inteligența, regardless că e antreprenorială sau whatever, se transformă și la o formă superioară, ajunge într-o zonă emoțională. Și cred că unii oameni, adică eu însumi, simt că prețul ăsta de, am reușit sau n-am reușit, se pune întotdeauna în balanță cu ce ai pierdut, în schimb. Și în antreprenoriat, când lucrezi pentru tine, you have to love that thing more than anybody else. Și când zic chestia asta, mă refer și la parteneră, depinde de vârstă sau părinți sau whatever. Și... Cred că unii oameni poate consideră că n-au reușit pentru că nu au putut să renunțe la altcineva în detrimentul sau în favoarea businessului. Lucru care, în cazul meu, nu prea s-a întâmplat, am fost suficient de egoistic cu toată lumea încât să mă focusez pe business. Și al naibii de nasol, când ajungi și vezi că ai firmele care merg, care aduc profit, care ți-ai cumpărat lucruri și ți-o mergi bine, dar cumva te uiți că în trecut nu te-ai bucurat de anumite lucruri. Și imaginează că la vremea respectivă, ca să înțelegi, eu nu aveam timp să mă uit la filme. Dar mă uitam la trailere, ca dacă vorbesc cu cineva despre filme, să înțeleg ce se întâmplă acolo. Și dai seama că la un moment dat te zi, bă, Adică mă mint pe mine, eu nu m-am uitat la filmul ăsta, nu am trăit bucuria experiența care era meant to be în experiența respectivă. Eu pur și simplu încerc să nu de ca să zic mm-hmm. așa, și să vorbesc despre ea, pentru că în timpul ăsta mă focusam la altceva. Imaginează-ți că foarte mult din timpul meu, în perioada aia, a fost dedicat facultății business-ului din România și în paralel stăteam, nu știu, pe zona de America unde automat America cu șapte ore în urmă înseamnă că era prânz în prânz acolo când era 12-1 noaptea în România. Și automat, mintea mea tot timpul era conectată la ceva. Undeva tot timpul se întâmplă ceva. Și derza price pe ei, adică un antreprenor e ca un sportiv de performanță. Lumea îi admiră cumva, dar dacă stai la o discuție sinceră cu ei, care depășește primele 10 minute, poți să realizezi că stai așa, că nu e chiar așa. Adică,
1: Puneai într-un în interviu că lucrai la TV pe un post de copywriter și cu banii de acolo îți plăteai da. oamenii în, în agenție. Cum a funcționat treaba asta?
2: Greu pentru mine, în sensul că mi se pare greu, dar rewarding, într-un fel. Mi-a fost frică să renunț la Vrabia din... La ce aveam pentru ceea ce aș fi putut avea. La vremea respectivă aveam deja un birou în care eram câțiva oameni, nu știu, trei oameni în total sau patru, dintre care doi parteneri, să spun. Dar a trebuit să fac chestia asta ca, de fapt, să nu știu, să stau cu fundul în două bărci și să fiu sigur că încă am un venit recurent sigur, care poate să-mi justifice orice greșeală pe care o fac în partea cealaltă. Și știu că e gândirea aia If you think of plan B, you're not focusing enough on plan A, mm. dar la vremea respectivă, așa consideram că e normal să fie. Și de-abia când mi-am securizat eu foarte bine prioritățile, am făcut switch-ul, m-am deconectat de la orice altă sursă și ai went only on my own projects.
1: Mm. Ai plecat pe urmă în SOA? Da. Tu ai avut, oricum ai avut experiențe cu orice and travel.
2: Da, am fost... Câte au ajutat? că m-au ajutat pentru foarte mindset. mult. Orice, orice lucru care m-a scos din zona de confort și m-a pornit de la zero, m-a făcut să înțeleg că, de fapt, sunt bun în a mă descurca. Și asta e un life lesson foarte fain. Adică să-ți iei o validare că te poți descurca într-un context. E foarte important pentru că atunci când o faci for real, ca să zic așa, deja ai un, un demo pe care l-ai încercat. M-am dus în America ca student de două ori imaginează-ți nebunie. Eu chiar am făcut chestia asta în timp ce lucram într-o agenție și am zis că îmi dau demisia și oamenii au zis, nu, nu-ți dai demisia, ești un concediu fără plată, timp de trei luni, nu te fă nebunia în comeback. Inclusiv la pro TV imaginez, mi-am dat demisia și de la Pro și au zis, nu, nu, te duci și te întorci înapoi. Adică eu am vrut să plec și oamenii nu m-au lăsat, adică ăsta e trendul care m-a urmărit tot timpul. Am zis, bă, nu e fer, adică nu știu cum o să mă întorc, mă întorc altul, probabil nu o să mai vreau să vin aici. Nu am vrea să te întorci. Și, în fine, experiența de acolo m-a ajutat foarte mult la încrederea de sine, că Nimic nu mi-a ieșit la început, nu aș vrea să consumăm minutele să povestesc cum a fost în America, dar imaginează-ți că absolut nimic nu mi-a ieșit la început, nimic din ce mă așteptam să găsesc acolo, nu am găsit și am fost într-o dezamăgire totală la început, atât de mare încât nu vorbeam cu părinții că m-ar fi simțit la voce că mi-e greu și am făcut din rahat bici, ca să zic așa, și am reușit în 3 luni de zile să mă revin din dificultatea în care intrasem că, de fapt, Jobul ăla nu prea era, că de fapt eu le zisez în părinților că plec în, cu, într-un grup de oameni, că altfel poate nu m-ar fi lăsat, dar de fapt eu plecasem singur și eu am vrut să plec singur, doar să încerc să văd cum mă descurc singur și pe cât de greu mi-a fost de la, de la început, pe atât de rewarding a fost la final, atât de mult încât cochetam cu gândul poate și să nu mă mai întorc. Pentru că mi-au ieșit lucrurile, adică am fost unul din primii oameni care nu știu, conducea în America. mi-am luat mașină în America, adică imaginează. Asta după prima în experiență? Prima experiență. Câți studenți să duc cu programul ăsta și afli că au dat examen de conducere și au cumpărat for el mașină pe numele lor în America și au făcut vacanțe în California, chiar dacă ei lucrau în Virginia și tot așa. Adică, povestea mea a fost uh, damn strong și atât de strong a fost încât uh, niște băieți care făceau deja la nivel de România, operațiuni în US cu studenți, au auzit de povestea mea, eu nu mersezem cu ei în anul respectiv, au auzit că, băi, e un nebun care va avut o vară mișto acolo. M-am văzut cu unul din băieții respectiv și mi-am zis, băi, poate, asta după a doua experiență, poate facem ceva împreună acolo și în orașul în care ai fost tu, poate reușim să dezvoltăm o comunitate. Și peste tot pe unde am fost, eu cred că am lăsat o impresie bună, prin modul meu de a mă implica foarte mult, de a trăi în prezentul ăla, Uh, și am construit ulterior o comunitate de oameni care au lucrat în același context în care am lucrat și eu când eram student. Practic am creat o comunitate de oportunități de joburi pentru studenții din România, care ulterior au fost pentru Bulgaria, Moldova, Turcia, Serbia, Thailanda, Filipine și multe alte ca țări care ajung în orașele pe care le-am descoperit eu ca student acum mulți ani și care nu se ducea nimeni istoric vorbind la momentul respectiv, că deia am fost singur. Practic, și practica cu acolo în orașele respective când am mers am mers cu mine, acum vreo 3 ani parcă când am locuit mai mult în New York. Uh, ea a fost șocată că eu merg prin orașele respective și oriunde, în orice locație intru, mă știe lumea și am, o, am creat o, o, aproape o viață paralelă a mea, acolo, în care sunt știut gestă as mi s-a părut foarte tare așa că da. experiență. Tare, mai
1: ales că toate poveștile pe care le știu despre work and travel sunt ok, am lucrat, n-a fost cine știe ce job și după aia am mai rămas cu da, 2000 mi de legat, dolari. Da, și... mie
2: mi s-au legat, efectiv mi s-au legat, nu știu cum naiba am făcut chestia asta, mi s-au legat și cumva când m-am întors în România am zis, băi, dacă am făcut treaba în US de unde am început de la zero, de nu de la zero, de la minus, efectiv, Oi putea să facă ar fi de o prostie totală să nu reușesc la mine în oraș unde, unde nu dorm pe o saltea pneumatică pe jos, dorm într-o casă și sunt conjurat de prietenii mei adică this is this is, this is a must. Deci m-a ajutat foarte mult și cred că e important ca la un moment dat oamenii să se nască nu am în oameni ideea că sunt capabili să facă lucruri. Pentru că dacă nu se naște complexitatea asta, că nu ai doar ideea, ce ești și capabil să sau, 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 să vezi ideea, asta e o chestie pe care eu am crezut că toată lumea o are, până când am început să vorbesc cu oameni despre voi cum gândiți și am realizat că eu gândesc diferit, gândesc foarte, să zic, structurat sau forecasting style, adică eu când zic ceva, eu nu zic doar momentul prezent, eu o văd așa, pam, 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 cum să duce în față și o văd construită și pentru mine toate planurile sau lucrurile, dar exclusiv pe chestie de, de business am skill-ul ăsta. Orice decizie pe care o fac, simt cum se schimbă tot, tot angrenajul viitor, adică e ca, un, ca o tablă de board game cu overview de sus și înțeleg ce trebuie să fac ca piesele să se mute și să ajungă în direcția în care vreau eu. Asta a fost un skill Dar. care mi-am dat seama că e important. Uh, te-ai întors în România.
1: Care au fost primele probleme de care te-ai lovit aici? Adică... Oricum, bănuiesc că ți se schimbase puțin mindset tu te obișnuisei pu- puțin cu ce era în state și...
2: Uh, o să zic un lucru, una din experiențele pe care le-am învățat este că am avut uh, niște manageri în US, când eram doar un angajat acolo, vorbim despre antreprenoria și vorbesc de când eram student în America, dar anyways, lecțiunile de acolo au fost destul de strong, în sensul că am avut niște manageri mai slabi decât mine. Și cumva mi-am dat seama că vreau să fiu mai bun ca manager decât am descoperit de-a lungul timpului că erau oamenii cu mine și am început să gândesc, dar ulterior, din păcate, nu am reușit să, să de la început să am viziunea asta. Am, mi-am dat seama că aș vrea să, să fiu mai bun pentru oamenii pe care i am, respectiv oameni pe care aduc lângă mine să fie, dacă se poate, chiar mai buni decât mine și să-i tratez ca niște oameni. Uh, valoroși. Uh, și zic asta pentru că, uite, în America cineva mi-a dat o replică și o să s-o minte toată viața mea, m-a certat pentru o greșeală și am zis, bătit- it's only one. Și mi s-a răspuns, one is too many. Doamne, și am rămas cu expresia asta, one is too many, de m-a, m-a urmărit tot timpul. Uh, practic, uh, Greșelile pe care le-am făcut în, în perioada aia a fost, au fost că nu am reușit să transpun toate valorile, să fiu înconjurat de oameni mai buni. Cumva. Aș fi putut să scalez mult mai repede toate lucrurile, cum fac acu-acuma. acum. Acum, de exemplu, politica în care cred foarte mult sau tipologia de management este mai degrabă un management în care managerul e subalternul executantului, lucru pe care îl intuiam la vremea respectivă, dar nu eram atât de sigur pe idee încât să poți să o și implementez. În sensul că la noi, dacă vii acum la birou, eu cred atât de mult în oamenii care fac treaba, încât rolul managerului nu este să-i spună cum să-și facă treaba, ci doar să-i dea un guideline să-l ajute cu tot ce îi trebuie omului respectiv ca el să-și facă treaba foarte bine, în sensul că orice coleg nou este foarte bine filtrat dinainte și știu că sună urât ce spun, dar managerul e sclavul, e urât sclav, dar e, e acolo să-l ajute pe cel care face execuție. Și modelul antreprenorial românesc general valabil este că managerul le face pe toate, știe cel mai bine din toate și el să bagă peste tot și le zice tuturor ce au de făcut. Și am făcut aceeași greșeală la început, ca dovadă că n-am scalat repede. În momentul în care am început să schimb percepția și modul de a vedea lucrurile a fost că... Eu cresc prin oamenii ăștia
0: dem, cum s-au schimbat toate lucrurile Primii trei ani Cu Alex Ciucă
1: mm, Ziceai de oameni și chiar vrem să, să ajung la chestia asta Trăim într-o piață a muncii foarte Complicată și uh, Pentru agenții În general e, e greu să găsească oameni Mai ales pentru agențiile mai mici mm, cum reușiți să faci recrutări în condițiile în care, nu știu, tinerii sunt atrași foarte mult de numele mari, de grupuri, de astea internaționale, premii, FI-uri, chestii de genul ăsta?
2: Corect. La început a fost destul de greu și în sensul că la vremea respectivă să fie antreprenor nu era o chestie cool și o zic de acum a fost în acei primii trei ani, ca să rămânem pe topic, Și pentru un om care făcea creație și era, să zic, highly creative, mă consideram în vremea respectivă și mi-aș fi dorit să mă duc la Miami Ad School and stuff like that, să faci antreprenoria și să faci o promoție de BTL era mai puțin decât aș fi vrut să fac, adică eu an de zile am avut frustrarea că uită, ăla a fost la Dor, la EFI, la nu știu ce, a luat premiu și ziceam și nici nu cred că era mai bun decât mine, adică și eu sunt prostovanul de care încă nu se vorbește, care nu face nimic vizibil care face o promoție ordinară undeva Și m-a frustrat destul de mult chestia asta. Dar dacă e ceva ce am putut să fac, este să-mi canalizez... supărările în cherosen pentru pentru a face lucruri mai departe. Adică am transformat ceva neplăcut în ceva lucrativ. Acum e mult mai simplu decât atât și te te contrazic cumva, deși oamenii vor să se ducă aparent în agenții mari din din grupuri afiliate internațional. S-a întâmplat un fenomen interesant la noi, oamenii vin acum pentru mine sau pentru oameni vizibili din biroul nostru pentru că au văzut că modelul nostru de business nu corespunde deloc cu ăsta implementat clasic din România. Că nu avem un birou, avem un studio, că el arată mai degrabă loft New York decât corporație bucureșteană. Văd activitatea pe a mea personală, nu știu, pe Instagram, pe Stories și altor oameni vizibili din spațiu, să zic, alutami, și cumva primim mail-uri de genul, mi-aș dori foarte mult să lucrez la voi, știu să fac chestia asta, I don't care. Și uite, spun, da un exemplu imaginează cu cineva care conducea operațiunile globale. Am crezut că chiar în podcastul anterior am vorbit de colega mea, Mina, și mi-a zis, băi, nu conduceam operațiunile europene globale pentru un brand uriaș, să zic așa, și nu i mai plăcea în corporație. Făcea operațional worldwide. Și a zis, simt că mediul vostru de lucru e foarte fain și sunt dispusă să vin în internship. Și am zis, cum să vin în internship? Și imaginează-ți, imaginează-ți prostia mea ca antreprenor, că încă eram încă nu sunt așa cum aș vrea să fiu, adică deși vorbești cu cineva după mai mult de 10 ani de antreprenoriat, încă sunt dezamăgit de nivelul la care am ajuns și că nu am putut să scalez mai repede eu intelectual, emoțional și operațional. Uh... Și am refuzat-o pe fata asta, vine să crezi adică nu i-am răspuns la mail la început, după care am zis, ești overqualified, un lucru pe care să-l zici cuiva că ești overqualified e, îl distruși pe toată lumea, inclusiv pe tine și pe persoana respectivă. Și până la urmă am dat curs în întâlnirii, am zis, bă, nu poți să fi în practică, în primul, noi nu facem practică altfel decât plătită, dar politică pe care mi-am susținut-o de an de zile. Dar... Genul ăsta de situație care aduce oameni, deci e o, e o absorpție sau o atracție de, de talent din exterior pe care la început nu o aveam, și nu o aveam pentru că nu reușisem eu să mă fac auzit sau vocea mea să fie puternică. Deci, cu cât cu cât ai un showcasing mai evident, să zic așa, cu atât atracția de colegi buni, valoroși, este mai ușoară. Deci da, e al naibii de greu la început, când nimeni nu știe că tu de fapt poți să faci lucruri, și toată lumea avea, vrea proof, așa cum, angaj- așa cum brandurile vor să vadă ce ai făcut până acum și angajații vor să știe că they have a chance there.
1: Ziceai mai devreme de, de birou vostru care e bun open space, și am văzut în storiurile tale pe Instagram că aveți brainstorming-uri uh-huh. cu toate agențiile uh-huh. și. Cât de bine funcționează chestia asta și cum faceți să nu ajungeți la un house generalizat.
2: Păi, în primul rând, acum intrăm pe operațional, una dintre greșelile pe care iarăși le-am făcut a fost că nu, am focusa, nu, nu m-am focusat pe operațional de la început, adică, din punctul meu de vedere, firmele mari sunt firmele mici care au crescut bine, nu e nicio diferență între ele, pur și simplu au știut să crească, au avut o paradigmă pe care au respectat-o și m-am inspirat destul de mult din ce fac firmele de succes, întotdeauna m-am inspirat din a vedea ce e bun în multe locuri și am luat ce e cel mai bun de acolo de exemplu noi nu vorbim decât pe o aplicație, nu folosim mail-ul decât în exterior intern dăm tascuri foarte concrete pe fiecare proiect se cheamă base campaign. Fiecare proiect are un thread în proiectul respectiv fie este foarte clar cine ce face, până la ce dată face, când face, se bifează și chestia asta a dus către empowerment, dar empowerment de fapt înseamnă responsabilizare și responsabilizarea de fapt înseamnă creșterea omului respectiv și toate lucrurile astea au funcționat bine. Și facem brainstorming-uri de multe ori comune între firme pentru că până și persoana care e la intrare, să zic, la secretariat, aș zice în mod normal, participă în unele discuții pentru că simt că inputul respectiv ar putea să ajute, adică suntem foarte colaborativ, ca să spun așa, și chestia asta ajută. Dar râdem, glumim, dar știm foarte clar până la ce dată cineva are de livrat ceva și chestia asta, na, e origoare, e origoare în creativitatea asta, nu cred într-o creativitate haotică, cred într-o creativitate mai design-wise, mai clean, mai minimalistă, mai foarte coerentă.
1: Care e cea mai plăcută amintire de, din antreprenoria din alia ăștia?
2: Nu știu, cred că... Cred că a început să mi se pară foarte fain și de asta am și dat curs invitației tale. Uh, și în ultima vreme am stabilit că sunt dispus să vorbesc, mi se pare posibilitatea de, de a reuși să vorbesc cu oameni care sunt la început de drum și să reușesc să dau un sfat. Mi se pare că asta începe să fie așa, foarte altruistic, într-un fel. Dar lungul timpului am refuzat să vorbesc. Mă refuzat să vorbesc cu oameni cu care, pe care nu-i cunosc pentru că mă întreba mereu What's in it for me? Doar petrec niște timp, dau sfaturile mele pentru niște oameni care nu mă ajută cu nimic why, adică literally nu am vorbit, am fost tipologia omului închis, care ține lucrurile pentru el, care și pe vremuri, dacă îmi plăcea ceva nici măcar nu încercam să dau like, să nu se vadă că dau like la chestia respectivă, respectiv că am descoperit ceva care s-ar putea să fie useful, sau nu vorbeam despre lucrurile la care mă gândesc acum am avut tot timpul obiceiul să vorbesc despre ele 6 luni mai târziu sau un an mai târziu, când eu deja, când vorbeam despre lucruri următor, deja îl cloceam pe următorul, adică totdeauna am avut politica asta de ca și cum me against everybody else, care poate m-a ajutat la început, dar acum simt că a fost o prostie, adică... Amintirea cea mai plăcută Cred că e asta când încep să vorbesc Despre lucrurile pe care le-am făcut Pentru că mă ajută și pe mine Să am mai mare încredere în mine Sau să-mi dau seama Că băi am făcut deja un drum suficient de lung Și să mă justifice Și să mă încurajeze În drumul ăsta nou pe care îl fac acum În antreprenoriatul în care deleg foarte mult Către oameni și în care Mi-a loc timp pentru mine Adică îmi iau înapoi ceea ce de-a lungul timpului nu am avut Tot timpul ziceam că eu fac la vârsta când eram la început de drum, tot timpul ziceam că eu fac acum ceva ce nu trebuie să fac, ca ulterior, când toți ceilalți oameni trebuie să facă ceva, eu sunt permis să nu mai fac nimic. Și e mantra cu care mergeam foarte mult. Și acum încerc, poate cam târziu, să-mi aloc timp pentru lucruri pe care aș fi vrut să le fac pentru mine, mai degrabă decât pentru business imaginează că, uite, la un moment dat, când vorbeam cu un coach, că întotdeauna mi-am luat și coach de business sau oameni smart cu care să vorbesc, pe care i-am plătit în sensul, dacă nu am făcut cine să vorbesc coerent, trebuie să iau coach profesioniști de business. Și chiar mi-am dat seama atunci că eu toată viața mea ziceam, plec de la birou, niciodată n-am zis că vin acasă. Adică este ul raportul la care făceam referire, era cu plecatul de la muncă mai degrabă decât venitul acasă. Și dacă stai să te gândești, asta e o problemă, adică, psychologically speaking, locul tău în lumea asta este biroul și este ce faci acolo. Și sooner or later, oamenii o să plătească pentru asta, cum sunt și eu, dar luckily m-am trezit mai devreme, în sensul că mi-am dat seama că din this life it's me și this, eu ar trebui să fiu prioritatea. Și vezi destul de mulți oameni antreprenori care ajung în momente din astea grele, adică dacă în momentul în care ei vorbesc despre succesul businessurilor lor, dar dacă faci un zoom in, vezi că de fapt nu sunt neapărat fericiți acasă sau au o nevastă, ca să vorbesc de care e și ea acolo sau care mai degrabă l-a susținut decât au avut valori comune. Lucruri care cumva nu prea am îmi place să le văd și le înțeleg. Majoritatea oamenilor nici nu și le remarcă ei pentru ei. Eu mi-am dezvoltat skill-ul ăsta în care am început să, să vorbesc mai puțin și să ascult mai mult. Și în momentul în care încep să remarci și să asculti, înțelegi mai multe și despre tine și despre ceilalți și devii din ce în ce mai bun. Adică majoritatea antreprenorilor, dacă îi vezi, îi pui pe un subiect și vorbesc despre cum de bine fac ei lucrurile respective. Eu întotdeauna am zis că nu sunt bun pe lucrurile respective. Adică, honestly, am început cu cât am început să dezvolt să mă dezvolt ca om, am început mai degrabă să cred că nu sunt bun la nimic ceea ce e foarte nasol uh, psychologically, dar uh, mă ajută pe mine să, m- să mă înțeleg pe mine, nu businessurile mele. Pentru că, cred asta că... asta
1: e un
2: soi de sindrom al impostorului... Sindromul, da, e sindromul impostorului care crede că nu e bun la nimic, bun fiind la adică, exact. dar, într-adevăr. La început nu-l simțeam, adică...
1: Da, mă rog, oricum se vorbește de, doar de câțiva ani de, de chestia asta. Uh băi, să știi că sunt multe chestii pe care le le simți și pe care le-am trăit și eu, mai ales cu chestia asta. cu.
2: Hai hai să-ți dau un un mic exemplu și asta mi se pare, chiar vorbeam recent subiectul ăsta. Oamenii sunt ca personajele din Sims, în care ai un total număr de puncte și trebuie să le împarți pe mai multe skilluri. Din păcate, când ești bun în antreprenoriat, pierzi din alte părți, adică nu poți să dai, poți să dai 8, 9, 10 aici, dar o să pierzi la alte lucruri, nu poți să fii bun la toate adică de fiecare dată când vezi un sportiv de succes sau un antreprenor de succes apreciază-l pentru chestia aia, dar s-ar putea să fie lucruri în spate la care nu e bun sau la care nu e fericit. Îți pot spune sincer că la un moment dat am vorbit cu un coach și respectiv cu un psiholog, iarăși. Întotdeauna eu încerc să am oameni smart cu care să vorbesc, care să mă țină turat sau să-mi explice lucruri, practic să mă inspir de la cineva. Și mi-a spus că majoritatea oamenilor din adică cel mai Printre cele mai trending subiecte de discutat, în momentul de față, psihologic vorbind, sunt antreprenori care, they have an awakening moment în care sunt nemulțumiți de birou sau de viața lor sau de lucruri de genul ăsta. Adică, de fiecare dată când vorbesc despre antreprenoriat, aș vrea să nu vorbesc doar despre mirajul și succesul lui, ci să pun întotdeauna în balanță și faptul că focusându-te atât de mult pe business-ul și pe succesul businessului, te pui pe tine pe locul 2 și îi pui pe toți ceilalți pe care ai aia lături pe locul
0: 2, adică primii 3 ani cu Alex Ciucă.
1: De unde ți-e energia? Mă rog, pe lângă motivația financiară și ce te face să mergi la birou în fiecare zi? Că mă rog, buneți, că ai ajuns la un confort, lucrurile da, merg, da. businessurile? urile da.
2: îmi iau energia. O întrebare foarte fine. Băi, eu sunt ca un, ca un câine sau ca un porc care a descoperit trufe. În sensul că îmi vine câteodată o idee și... Dar, am foarte mult entuziasm, foarte mult, nici nu știu de unde naiba vine. Cred că e dintr-o chestie chimică pe care o am în cap, că de multe ori balansul chimic face toată diferența și oamenii nu știu că despre asta e vorba. Mă ia entuziasmul și mă ia entuziasmul citind și descoperind lucruri noi și trenduri noi și inevitabil mintea mea funcționează ce aș putea să fac cu asta. Sunt oameni care remarcă ceva nou și doar le place. Eu sunt genul de om care remarcă ceva nou, remarcă un trend și inevitabil îmi vine o soluție de integrare. Și automat îmi place atât de mult ideea încât rog pe cineva la birou, hai să facem ceva sau hai pă, cumva mă eu pe mine însumi. În sensul că sunt oameni care se întreabă, mamă vreau să stau lângă niște oameni care sunt amuzanti, să râd și eu. Sau oameni care încearcă să ia fericirea pă, sau happiness sau să zic, din altă parte. Și eu îmi dau seama că lucrurile astea trebuie să fie self-made. Adică... E... Cumva, cred că răspunsul la întrebarea ta este că nu știu cum naiba, dar mi le produc singur, adică nu vine cineva care să mă entuziasmeze cu o idee, mai degrabă descoper ceva sau au ceva și nu știu cum se întâmplă că să naște un vulcan în mine care își dorește să vadă chestia materializată și luckily... Uh, am deja o infrastructură ready care mă ajută ca lucrurile respective să se întâmple. Adică, distanța de la uh, uh, vis la făcut, să zic așa, e mult mai scurtă decât era la început, pentru că am deja set-up-ul in place.
1: Spune că ai face lucrurile diferit acum, mai ales în primii trei ani. Cum Ce-ai schimbat la experiența pe care ai avut-o?
2: în primul rând, în primul rând, am o teorie care spune că, de multe ori, să nu faci ceva e mai bine decât să faci. Sunt foarte mulți oameni care se pierd pe drum, antreprenori vorbind, care, care se duc pe prima idee pe care o au. Și dacă ei sunt oameni puternici și își fac o șaurmerie și li se pare o idee bună, Eu știu că ei poate să facă mai mult decât atât, dar dacă se duc pe chestia aia își consumă energia, plăcerea, timpul, resursele pe ceva ce nu are scalabilitate foarte mare. Ce aș face eu acum ar fi să analizez foarte bine nișa sau direcția pe care mă duc și când am pornit primul business, cel de din România, să zic, de BGM, Event Planning Agency, care acum face evenimentele mari din piață, Eram, să zic, agenția, nu știu, a 40, adică era foarte greu, pentru că eram și noi, eram ăla, ăla, ăla și noi, la coada listei, sau poate nu coada listei, dar cu siguranță în spate. Acum n-aș începe nimic altceva decât dacă n că uh, analitic vorbind, nu știu, un Google Trend se vorbește foarte mult despre lucruri respectiv. e un topic, e un high topic, un hot topic, dar nu sunt foarte mulți oameni capabili să gestioneze topicul respectiv. Și asta aș face, Și începe de la ceva care îmi face plăcere, nu doar acum, care înțeleg că ar putea să-mi facă plăcere later on. Și care poate să funcționeze de la sine Imaginează-ți că în primii ani de antreprenoriat Băi, munceam să am posibilitatea să muncesc Mi se pare așa de aberant Adică munceam să am posibilitatea să fiu chemat la un pitch Pe care la chili puteam să-l câștig Și după aceea să mă bucur că implementez Adică mă bucuram de cinci ori pe același topic, că mă cheamă cineva într-un pic, că am cunoscut un om, că am fost în prezentare, că câștig prezentarea, că am făcut proiectul, că am încasat factura, am bucurat de atâtea ori pentru același topic, care în esență nu era mare lucru. Acum nu mai ne chinuim pe niciun proiect, adică ele vin, e un, e un moment în business în care în care focusul nu mai e pe cum aducem proiecte și de ce plătim salarii luna următoare, ci mai degrabă cum facem ca de fapt să construim o infrastructură care e capabilă să facă lucrurile mai bine. Adică focusul, trăiesc mai degrabă o implozie în perioada asta în care și mă bucur că vorbesc despre antreprenoriat în perioada mea de implozie, în care nu mă manifest în exterior despre cum să faci să crești, ci mai degrabă cum să faci ca structura ta și tu ca om să fie să fie cât mai compact, cât mai bine organizat, să fie o structură cât mai eficientă, cât mai oamenii să știe ce au de făcut acolo. Adică ăsta e focusul meu în momentul de față. Pentru că deja trendurile pe care să merg, nu știu, cu agenția cea mai recent creată de influencer marketing a fost un real succes, adică și nișarea pe microinfluencer. Adică pentru că funcționează trendul și l-am anticipat și automat focusul meu este cum facem acum ca de fapt oamenii din comunitate sau oamenii care lucrează în, din agenție pentru comunitate să fie calibrați cât mai bine pentru necesarul pieții decât cum facem să obținem proiecte. Adică am, am micșurat foarte mult cercul posibilităților și ne-am focusat mult pe lucruri mai puține și mai clare. Și succesul, cred că așa vine.
1: Ziceai că la început lucrai foarte mult. Cum reușești acum să faci să împarți jobul cu viața personală și treaba asta.
2: în primul rând îmi pun în calendar nu lucruri pe care le-am de făcut a doua zi, nu notes, de făcut, desemnat de mers la un podcast ci le aloc timp. Astfel încât la final de zi să nu mă frustreze că am avut 20 de liniuțe pe notes și n-am făcut decât 10 și să știu că e realist, că lucrurile le poate iasă. Deci eu nu pun ce am de făcut azi în notes, mi le pun în calendar și aloc for real timpul potrivit, Astfel încât să știu din capul locului că e realistic ca să fac doar opt lucruri și să nu plec de la birou supărat sau frustrat. Și dacă sunt mai multe lucruri în niște zile pe care nu pot să le fac, le deleg, le dau mai departe. Also, eram tipologia omului care știa să facă de toate și acum eu nu mai fac administrativ sau... Încerc să fac doar lucrurile care mă bucură foarte, foarte mult și aici e foarte mult meritul Lutami care are un background fantastic, adică ne-am întâlnit un om cu, super obsedat de antreprenoriat și de a vedea lucrurile, cu un om foarte visător și... Uh, b- mici bucurii ale vieții. Și ne-am... Cum să zic, ne-am... E ca și cum ai luat două cernele diferite și le arunci în apă și ne-am amestecat și am luat valori din partea cealaltă. Ea a devenit, să zic, un antreprenor sau a reușit să crească artistic vorbind într-un om care face ceva și e vizibil. Și eu m-am întors pe bucurii pe care de-a lungul timpului nu le-am avut. Adică am făcut un birou fine, unde să mă simt bine, dacă vreau să cânt la chitară în ziua respectivă, cânt, dacă vreau să mă uit la un film, mă uit la un film. Cumva am încercat să să încerc să mă bucur și toți ceilalți oameni de la birou să-mi împărtășească Valorile și să vină la birou de plăcere, astfel încât nu e nimic greșit ca la noi la birou să vezi pe cineva la seara care poate nu lucrează pentru birou, poate lucrează pentru o plăcere a lui sau un skill suplimentar. Și am născut trendul ăsta care, care funcționează. Trendul de a, încă de a plăcea ceea ce faci sau de a fi sigur că ceea ce faci este chestia care te întinerăște și te duce mai departe.
1: Foarte, foarte tare. Um... Care sunt metodele prin care înveți lucruri noi? Pe lângă, nu știu, că citești cărți de business, asculti
2: podcasturi... Am făcut chestia asta, am făcut foarte mult și m-a ajutat. În primul rând am fost înconjurat, am avut un mare noroc și n-am vorbit despre asta. Am fost încercuit de oameni care aveau succes, oameni despre care nu cred că nu știe nimeni în România. Aveam un prieten Ben, din bărlat băiatul. Era la vremea respectivă cel mai smart om cu care vorbisem, trăise deja în afara țării, vindea cărți online, înțelesese algoritmul Google la început și vindea pe ClickBank tot felul de cărți, cum să câștigi la cazino, cum să seduci femei, cum să... Mm-hmm. tipologia de carte, dar o făcea atât de bine încât făcea foarte multe încasări. A plecat din țară, își să firmă în America, după aia locuise în alte țări, toare și m-am cunoscut cu, cu oamenii ăștia și el și alți oameni, și cumva mi-am dat seama că mă inspirau și am început să citesc cărți despre. nu despre business, asta e faza. Am citit cărți despre. despre cum să gândești corect mai degrabă despre cum să faci bani și m-au ajutat foarte mult. Acum nu prea mai ascult așa foarte multe podcasturi. Cunele sunt. adică ascult podcasturi, dar nu podcasturi din sfera antreprenorială, pentru că mi-am dat seama că educația în zona asta este. E, e una cu care eu nu rezonez adică eu nu cred în acest struggle porn care se promovează pe, pe an, discuțiile de antreprenoriat în care toți oamenii zic fac de toate rup, doar la asta fac își motivează orice, orice ar face în viață și le motivează cu am treabă, am treabă, am treabă doamne când îl aud pe unul că zice care treabă e clar că s-ar putea ca firma să-i meargă prost mai degrabă pentru că eu cred într-un mod de funcționare a lucrurilor în care poți să faci organizat lucrurile, astfel încât să nu simți că ai tot timpul treabă și ești depășit. Oamenii de obicei sunt stresați, râd azi și se duc acasă și își plâng, nu zic că își plâng de milă, dar cu siguranță nu sunt în interiorul lor așa de mult cum sunt în exteriorul lor atunci când vorbesc despre ceea ce fac. Și cum 80% din podcasturile de antreprenoriat sunt despre abordarea asta, nu prea am ce să ascult, adică că și pe mine m-au brain la un moment dat și de asta eram încruntat toată viața mea, mă uit în poze, toată cu mine sunt încruntat, așa, sunt cu pumnii strânși, adică și acum sunt mult mai relaxat și mai laid back, pentru că pf, thankfully nu-i vorba că am ajuns la un, o liniște financiară pe care mi-o doream, ci am ajuns la o împăcare emoțională mai degrabă, care mi se pare cel mai mare câștig pe care l-am în momentul de față și chiar și acum Chiar și în momentul acesta sunt multe lucruri care, cu care nu sunt uh, mulțumit vis-a-vis de mine.
0: Primii trei ani cu Alex Ciuca.
1: Asta urma să te întreb, cum abordezi uh, situațiile dificile? Și acum, nu știu, poate să fie probleme de cash flow sau orice angajați care...
2: Măi, uh, probleme de... Uite, că ai întrebat cash flow... Uh, la un moment dat eu m-am panicat că mi-am dat seama că la nivelul respectiv de business, dacă nu am bani, odată n-are nimeni în stânga și în dreapta cine să mă ajute. E un moment foarte dramatic când realizez că părinții n-ar putea să-ți dea banii aia, că n-ai niciun prieten care ar avea banii respectivi și nici nu știi, adică... E dramatic, să zic așa, când conștientizez, că câteodată conștientizezi și zici, doamne, câți oameni depind de mine, oamenii mei, clienții, proiectele și, la un moment dat, dacă nu ești cu stomacul tare și cu mintea strong, te panichezi, adică, been there, de data. Au fost foarte multe momente în care îmi venea să, efectiv, trânteam laptopul și mă duceam undeva să stau cinci minute că nu mai înțelegeam ce fac și de ce fac. Și e bine ca să știi să te manevrezi tu pe tine, să poți să te scoți din momentele astea, pentru că there gonna be lot along the time. Uh, îmi repet niște mantre că trebuie să rezolv sau sunt foarte activ. Când se întâmplă ceva, chiar dacă nu, fac respectiv o, nu mai fac respectiva acțiune, îmi reamintesc că I get back on the wheel, ca să zic așa, sau reușesc să găsesc soluții. Dar nu mai am n-am mai avut probleme din astea cum era la început cash flow. singurele probleme, probleme pe care constant mi se pare că încă le am sunt empowerment-ul către oameni. Adică e... Ca Încerc să educ foarte mult sau să-ți din valorile noastre. Imaginați că noi la birou avem discuții foarte psihologice cu oameni, lucru care cred că nu se întâmplă în alte locuri. Imaginez că la cât, cu vreo doi ani, am adus un psiholog la birou, un psiholog third party care vorbea cu oameni. Și acum încerc eu să fac chestia asta cât mai mult, în sensul că să-i ajut pe oameni să se ajute pe ei, să-și rezolve niște frâne din cap, pentru că majoritatea oamenilor merg cu frâna pusă și... Uh, nu știu, expresia aia uh, how to get yourself out of your own way pentru că de multe ori chiar asta e problema. și uh, rezolv problemele intervenind eu să le fac sau încercând să îi ajut pe oamenii respectiv încurajându-i, adică dacă ceva nu funcționează ca idee stau lângă oamenii respectiv și ajută ajut să gândească încă o dată, sau vorbesc foarte, nu știu, vorbesc foarte împăciuitor. Uite, să dau un exemplu, la început la început de business, cred că cumva tot timpul am rezonat cu oamenii, dar am rezonat uh, uh, am rezonat mai uh, mi rușine să deschid, deși poate împăsa de oameni, mi-era rușine să vorbesc foarte, adică să mă uit foarte mult în ochii oamenilor, să vorbesc foarte, să intru la subiecte adânci. În momentul de față, mi se pare nu doar că nu mi-e rușine să fac chestia asta, mi se pare că trebuie să am o conexiune cu oamenii pe care îi avem în general, în, 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 regardless că sunt oamenii angajați sau clienții și simt că, de fapt, întotdeauna dacă abordez foarte uman o problemă, cresc foarte mult șansele ca problema respectivă să se rezolve. Adică, dacă ar fi o problemă de cash flow, întotdeauna aș apela la o adică la un client pe care l-aș ruga, plătește-mi-te rog factura mai devreme pentru că am un de cash. Flow. Lucru cu care, dacă înainte, poate aș fi scris un mail din la avocățesc, scrie vă rugăm, plătiți nu știu ce, cu abordez lucrurile foarte friendly la o adică și foarte uman și, băi, deschide chestia asta, niște uși nu doar fizic, ci niște uși emoti- rezonesc cu niște oameni care înțeleg că you have a direction and you have a purpose și aproape imposibil ca lucrul oamenii să nu te ajute când înțeleg că you know for real what you want.
1: Mm. Au fost și momente în care ai vrut să renunți pentru că tu business-ul ai pornit niciodată?
2: niciodată? Niciodată, în schimb toți partenerii mei da. Iarăși am mai avut un model de business Eu știu că nivelul de satisfacție este același că ești singur sau că ești însoțit de alți oameni în demersul ăsta antreprenorial, așa că întotdeauna am, mi-am împărțit veniturile înjumătățindu-mi efort. Practic te bucuri la fel de mult după 2-3 ani de zile când ai un succes și dacă ai un partener lângă, dar a fost mult mai ușor drumul până acolo. Nivelul de dopamină, serotonină e același. Și când îi văd pe oameni că se ambiționează să facă singur, dar nu nu că nu au un partener, ci că vor să facă singure. că oamenii au mindset-ul de să mai împart eu veniturile cu nimeni. Doamne, mi se pare atât de greșit, adică mi se pare narrow-minded approach. Uh, și, de exemplu, avem politica internă, zilele, adică recent, încă, să zic, am pornit în business în parteneriat, să zic, cu sora mea, sau dar lungul timpului am avut... Uh, diversi parteneri, dar cred în cei care au lucrat în firme respective și sunt buni care devin parteneri. Și am făcut lucrul ăsta și o să-l fac în continuare. Adică cred că și dacă am pornit ceva în doi oameni sau într-un om, deși n-am pornit niciun business singur, pot să-l mai adaug pe al treilea care de fapt devine dintr-un om care de-a lungul timpului și a dedicat și el timpul și pasiunea și pentru businessul respectiv, chiar dacă nu era al lui. Și facem chestia asta și facem și o să o propovăduiesc mereu. Mi se pare de right way to do it.
1: Dacă ar trebui să o iei mâine de la zero, ce business ți-ai dacă ai alege să dezvolți ceva în România sau în state, de exemplu, sau
2: alege să fac în România cu un pedigree internațional și adresabilitate internațională. There's no doubt about that. Also, nu cred că m-aș mai duce pe zona asta clasică de advertising, nu zic că, adică nu mai e hot point. uite de că la început în advertising oamenii care au dat rezultate sunt oamenii care au făcut niște buticuri micuțe, au venit niște branduri internaționale, le-au dat o gălăgie de bani, i-au cumpărat, and that was the hot point of advertising. Tot ce a urmat după n-a mai fost la fel. Adică evident că în continuare se întâmplă și sunt bugete, dar uh, the highest bid, a fost uh, la început. Uh, m-aș duce spre, uh, un, la, spre o zonă care înglobează design sau tech. Astea sunt lucrurile, trendurile pe care aș merge, sau evident, influential marketing, a deja merg cu zona asta. Practic m-aș uita pe, pe, pe lucrurile care... aș face un forecasting de ce ar funcționa. Și tech mi se pare că e o zonă în care nu m-am dus suficient de mult și nu m-am dus suficient de mult pentru că încă nu m-am degrevat de lucrurile pe care le-am în spate. Evident, mă simt bine că majoritatea oamenilor când încep ceva nou în viață pierd tot ce au avut în spate. Luckily pentru mine am reușit să-mi securizez tot, chiar dacă eu nu mai știu nimic despre event planning. În continuare firma aia crește, funcționează, funcționează chiar bine, mai bine decât funcționa când mă ocupam eu de ea. Deci, dar din păcate încă nu, nu pot să încep și nici nu-mi doresc fix acum să mai încep ceva nou, vreau doar de exemplu să să cred în trendurile astea pe care le alimentează TAMI, respectiv design, instalații. Cred cred că piața din România și internațională va avea o deschidere către frumos din ce în ce mai mare. Pe măsură ce ce oamenii se educă, Atenția pentru lucruri fine va crește tot mai mult și sunt puțini oameni care au skill for el de a fi design, de a produce obiecte care nu există. Cred iarăși în tehnologie foarte mult, deci în zona asta m-aș duce, deci așeși și mai degrabă din zona de advertising și m-aș duce într-o zonă conexă la adică advertisingului. dar suficient de powerful on its own cât să fie la adică altceva.
1: Ok. Ne, ne apropiem de final, în încheiere aș vrea să te întreb ce sfat îi dau unui tânăr care vrea să se apuce de un business de marketing în România, sau nu neapărat de marketing?
2: Um... În primul rând să îi placă foarte mult chestia respectivă, acțiunea, nu acțiunea, sau domeniul respectiv, să fie truly something pe care, cu care poate să rezoneze și la care, despre care vorbește și de plăcere când se vede cu prietenii. Că de fapt, eu, dacă mă scoți într-o discuție sau acu câțiva ani de zile mă într-o discuție la o bere, eu aș vorbi tot despre același lucruri, pentru că this was me, adică eu despre asta vorbeam. Uh, și cred că dacă ești genul ăsta de om poți să pornești uh, un demers antreprenorial. Dar drumul e sinusos, dificil. Și um, aș încuraja pe oameni să știe că asta vor să fie el să fac. Also, nu aș mai face lucrurile atât de fără experiență cum le am făcut eu. Adică consider că cel mai e bine să încep de vreme, dar e bine să fii foarte educat. Văd foarte mulți oameni care au doar entuziasmul și adică tip fel, tipologia, nu știu, Bănel Nicoliță, să zic, la foto, care alerga foarte mult, adică oameni care se chinuie mult, dar scopul nu e doar să alergi foarte mult, scopul e să faci lucruri alergând cât mai puțin, dacă ai putea să, le, să stai pe loc, ar fi perfect. Și mulți oameni se apucă de antreprenori că ar că, bă, au ascultat ei podcastul, trebuie să-ți dorești. Doar își doresc oamenii și nu fac nimic. Eu sunt tipologia antreprenorului, să zic, mai educat. Care are o, o logică în spate, care știe dacă merită să duci luptaia chiar dacă o câștigi, merită să câștigi luptaia nu cumva e una mai bună care îți aduce rezultate longer term și bani mai mulți și satisfacție și te poziționează mai bine către viitorul tău business dacă vrei să-l faci și pe ăla, că previn, aș putea să fac o showermerie cu drive-thru în România, că n-are nimeni și ar fi cea mai șmecheră dar this is not me, adică nu mi-ar face plăcere, mi-ar fi chiar rușine să vorbesc despre cu ce te ocupe, și o urmărie să nu...
1: nu că ar fi un lucru rău să Da, 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 nu?
2: nu zic că e un lucru rău, Dacă dar faci pentru
1: mine Da, da, da,
2: dar <laughs> pentru mine cred că am o singură, adică tot zic este asta. Nu e niciun scop pe lumea asta. Nu trebuie să faci bani, nu trebuie să fii artist. Nu există forie, nu există niciun motiv pentru care noi suntem aici. Ne inventăm noi propriul motiv. Pentru mulți ani din viața mea, prin faptul că eu am înțeles că nu există niciun motiv în viață, am zis, bă, măcar să-mi fac eu propriul motiv și să fie să îmi fac visurile cumva îndeplinite, să-mi transform frustrările că n-am avut bani și n-am avut de niciunele să mi le îndeplinesc, că, repet, eram mic în copilărie, eu aveam bicicletă Pegas, l avea nu știu ce în bike 18 viteze. And I was like, man, nu știu, aș fi vrut să fiu aș fi vrut să fie mai bun sau ceva adică începusem să, să am o gândire pe care nu știu dacă copiii o au dar eu am avut-o și cumva m-a trigăruit nu recomand tuturor oamenilor să fie antreprenori adică nu recomand deloc tuturor oamenilor recomand doar celor care, care simt că e ceea ce vor să facă sau dacă simt că nu e ceea ce trebuie să nu se zbată foarte mult pentru că there's a price to pay și până când poți să faci switch-ul, să te întorci înapoi la tine și să uh, reconstruiești ceea ce ai pierdut o să-ți ia niște timp
1: Super, Mih mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația uh, pe Mihlovin îl găsiți pe Instagram et Mihlovin da. am înțeles câți ai schimbat numele da, din da,
2: buletin da. nu-mi plăcea <laughs> nu-mi plăcea, da <laughs> uh, și agențiile lui, Lesquad... Uh... Creative VR, L2 Digital Content Creation Agency și PGM event să zic. Practic, agenții Romanian-based companies care acoperă toată sfera de servicii de advertising, dar splituite pe activități concrete.
1: Și găsiți mai multe... Cred că de la tine de pe Instagram ajung da, da, da. ușor uh-huh. pe uh-huh. toate... Da conturile agențiilor și așa mai departe. Asta a fost emisiunea de astăzi. Noi ne revedem în curând la, la următoarea ediție. Mulțumesc! La revedere! Mersi! Pa, pa!
0: Primii trei ani cu Alex Ciuca la Urban Sunset Radio Station